0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es día jueves. Ayer fue el día que nos tocaba hacer nuestro segmento de política y resulta que pues, yo estuve muy ocupada en un programa de televisión promoviendo a un artista sonorense de manera que eh, nuestro periodista Nelson Enríquez estuvo a cargo del segmento solito y yo me quedé picada la verdad de las cosas, que me quedé súper picada. Sé que habló sobre Biden y Trump el día de ayer, pero yo, quiero, yo quería comentarles, eso fue la promesa que les hicimos el martes, de que yo quería comentar cómo estaba la política en México, lo que yo vi, de lo que yo pude palpar, no de lo que pude escuchar, preguntar, etcétera indagar. Eh, efectivamente, yo creo que el país tiene muchísimos problemas con el narcotráfico, algo que no es fácil de sacudirse y de ponerse a pelear y, y hacer muertes como lo hizo, por ejemplo, pues, no sé, lo hizo el borrachín. Eh, eso es lo que yo sé, lo que de lo que yo estoy informada. De manera que es difícil, sí, pero yo veo un México muy distinto a como lo pintan. Nosotros estuvimos en Ciudad de México y también en Guadalajara. Eh, pude, tuve la oportunidad de conversar con el taxista, con el panadero, con el que vende el café con leche, con el que vende los tamales, eh, con el pueblo, que en definitiva son los que hacen un país, no el del cuello blanco. De manera que ese era lo que a mí me interesaba saber y lo que percibí y lo que me dijeron es que están muy contentos con lo que hace el presidente López Obrador. Eh, se lo reiteradamente me dijeron es un excelente presidente, eh, ha hecho mucho por nosotros y pra, eh, sí, hablamos del tren bala y del aeropuerto y de que le ha dado a los alumnos, a los más jóvenes, la oportunidad de estudiar a, a la gente de la tercera edad, como le dicen, ¿verdad? Que están recibiendo una pensión. Eh, vi menos pobreza, incluso menos pobreza que aquí en Estados Unidos, es increíble eh, sales aquí la diferencia por ejemplo tan grande, vi lo que también vi y eso no me gustó fue alrededor de la zona donde yo vivo eh, gentes indigentes pero no eran mexicanos eran haitianos, colombianos, venezolanos, etcétera, guatemaltecos hondureños que van de pasada y a veces se quedan en el país. Entonces, de eso sí tú ves mucho, sobre todo por el color de la piel. No estoy no, no estoy haciendo eh, diciendo algo así tan drástico. El color de la piel, pues los haitianos son de color oscuro, de manera que sí hay una gran diferencia, ¿no? Y te das cuenta y dices, este no es mexicano, a no ser que sea veracruzano o de allá de guerrero, pero aún así, ¿no? La forma en que hablan, la forma en que se comportan etcétera, entonces dicen que el haitiano es muy trabajador, sin embargo el venezolano y colombiano no, entonces están a la espera porque cerca de, de donde el sector donde yo vivo parece ser que hay un refugio para estos emigrantes que van procesando y se van a, a, a Estados Unidos, y es algo inevitable y también es inevitable que hagan el éxodo, puesto que en sus países no les está yendo bien económicamente tampoco. Entonces, yo no vi ese sufrimiento en México, Nelson. Buenos días, ¿cómo estás? Yo creo que, al contrario, fíjate, yo vi abundancia. Los restaurantes repletos, incluso cobran más que aquí, porque obviamente pues el tequilita, el mezcal, un, un platillo, digamos, sabroso, un atún con, con diferentes sal, algo así te sale alrededor de 20 dólares. Cuando aquí pues te vas a, a California pizza y a lo mejor te sale en la mitad, ¿no? este ¿Tú cómo sentiste a México? Tú que eres extranjero en México, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste?
1: Bueno, 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 gracias por la invitación adicional. Te recuerdo algo, un buen vino español procedente de la región de Ribera del Duero, cuesta más de 100 dólares en un restaurante. Más de 100 dólares. Lo repito, eso se me hace un poquito caro. Me alarmó, me escandalizó muchísimo la proliferación de grafitis. Perdóname que me fije en ese tipo de detalles. Algunos de ellos muy artísticos, pero en un monumento tan impresionante como el dedicado a la revolución que hayan tenido que cercarlo para que no lo pinten los grafiteros eso habla mal de la ciudad habla mal de la protección del patrimonio de la ciudad perdóname es un punto no de vista
0: mexicano. No es, no es un
1: mexicano. punto de vista bueno, Ojo. perdón, perdón entonces los grafiteros fueron desde dónde
0: bueno, yo tengo entendido que precisamente esas personas de las que de los emigrantes el el yo no te estoy diciendo que sean santos los mexicanos ni mucho menos porque no, pero inclusive en esa misma conversación que tuvimos con un juez nos explicó que los migrantes están que, que son eh, hondureños, salvadoreños, etcétera, son los que pintan esa clase de cosas, y pinta nuestros monumentos, y los destruyen. Y nosotros somos muy orgullosos de nuestros monumentos.
1: Bueno, me preocupó, y en algún punto también me alarmó, porque parece ser una tendencia que se extiende a través de toda América Latina. Algunos dicen que es arte. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, se castiga al grafitero como un vándalo. Es un delito. Andar claro pintando son... paredes aquí, en Estados Unidos. En otras partes se considera como parte del derecho a la libre expresión. Eh, sobre todo en términos políticos, porque las mayorías eh, usan las paredes y usan cualquier eh, lugar donde puedan poner sus puntos de vista como una forma de rebelión en contra de las injusticias. Eso es lo que se dice. Positivamente volvió a impresionarme el paseo de la Reforma. Creo que en ninguna otra ciudad de América Latina, ni siquiera en la avenida 9 de Julio, ¿loco? allá en Buenos Aires, uno puede encontrar tanta variedad de vida. No solamente por los edificios estupendos, construidos a todo lujo y espectaculares en cuanto al aspecto que tienen, sino también por los monumentos, sigo de monumentos. No sé, lo ignoro, tengo que averiguarlo. ¿Cuántos son los monumentos que hay en el Paseo de la Reforma? Son muchos, yo creo que siento.
0: La no,
1: no, no, monumentos, eh, no solamente el de Cuauhtémoc, no solamente el de... Eh, la, la independencia, eh, no solamente el de... La
0: Diana Cazadora. La
1: Diana Cazadora, no, 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 me refiero a los pequeños monumentos que están en todo el paseo de la reforma. Y lo curioso, esto no pude señalarlo cuando tuvimos intervenciones desde la Ciudad de México, es que la explicación de quién se trata, hay, hay periodistas, hay políticos, hay educadores, hay héroes, hay de todo. Eso me parece absolutamente, artistas, claro, me parece absolutamente deslumbrante. Habla bien del patrimonio cultural de una ciudad y de un país. Estupendo, genial, muy bien. Y lo que me llamó la atención, vuelvo a eso, es que la explicación de, de, de quién se trata, quién es el personaje masculino o femenino que está en esos pequeños monumentos, se encuentra detrás, fíjate no delante. ¿Por qué? Porque adelante hay mucho tráfico, entonces es peligroso para el turista ir a ver de lo que se trata por la parte delantera del pequeño monumento, sino por la parte de atrás que tiene mucho más seguridad. Eso eh, habla muy bien también del diseño, ¿eh? pensar en todos los detalles. ¿Y quieres que te diga algo más sobre qué cosas me impresionaron en esta oportunidad? ¿Te lo digo no te lo digo? Sí, por supuesto. Por ejemplo, por ejemplo, la profesión de escolta. Muchas veces se considera frívolamente de que ser escolta es eh, propio de señoritas muy condescendientes. Aquí en Estados Unidos se le llama escort. Pero ocurre que escolta, así tal como lo estoy diciendo, también es un oficio que significa proteger a alguna personalidad no necesariamente una personalidad política, eh, policial o de las altas finanzas sino a veces eh, pequeños y medianos industriales que quieren movilizarse por la ciudad con alguna certeza, con seguridad y fíjate que esto lo descubrí gracias a una persona que conocí casualmente movilizándome entre Guadalajara y la Ciudad de México. Un militar retirado que me contó varias cosas eh, después de haber eh, comenzado la conversación muy dubitativamente porque, obvio, él no sabía quién era yo como yo no sabía quién era él. Y terminó dándome la información de que, por ejemplo, él trabaja en un equipo de escoltas que son cuatro dos de ellos están permanentemente en compañía del personaje que les paga por su seguridad durante una semana completa y a la semana siguiente descansan y así se van alternando dos y dos naturalmente que esto significa un gasto de dinero bastante alto para él personaje en cuestión, el personaje que se está protegiendo, ¿no? Este señor, fíjate, viajó exclusivamente para ir a ver una reunión de Vox que se realizó en Tepic, Nayarit, a eso y nada más, para divertirse el fin de semana con el box. Entonces, eh, obviamente, esto revela de que tiene un buen ingreso, porque uno de sus hijos está en la Universidad del Valle, estudiando una carrera que se supone que es bastante cara, etcétera, etcétera. La profesión de escolta, curioso, ¿eh? Y, por supuesto, me impresionó también muy positivamente el sabor de la comida mexicana. Caramba, qué calidad. De repente un poquito picante, pero bueno, es soportable, porque... Tiene muchos, muchos ingredientes. Por ahí, por ejemplo, probé un tamal oaxaqueño que hizo historia en mi vida. Nunca había comido algo tan sabroso, algo tan bien preparado. Y en política, no sé, ¿quieres que te lo comente más adelante? Prosigo con esto o hacemos una pequeña pausa con tu intervención, estás preparando algo, ahí te veo, ¿no? Y luego te digo qué pienso de la política, que es un punto de vista personal, no estoy en contra ni a favor de nada, pero sí a favor del ejercicio pleno de la democracia, obviamente como corresponde a un país civilizado como México.
0: Definitivamente, porque fíjate que si tú sumas los factores positivos de un país en el que se supone que tenemos una crisis, etcétera, etcétera, ah, ah, me parece a mí que eh, hay un factor que todo el mundo se brinca. Ah, el mexicano es el narcotraficante, como lo dice Trump o como lo repite todas las personas alrededor o sus admiradores, ¿no? En, en, en cierta medida te, tienen razón. Eh, por ejemplo, Janet Yellen de, visitó México y anunció sanzone, sanciones al narco, ¿no? Y con toda la razón del mundo, durante su primer día de reuniones en la ciudad, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció el día de ayer sanciones contra 15 personas y dos empresas que, según ella, están vinculadas a un cartel mexicano que trafica con fentanilo y la droga más letal y lucrativa del momento y otros productos. De manera que sí es verdad que nosotros traficamos con eso, pero se les olvida a la mayoría de la gente que quien produce el fentanilo son los chinos. Yo ayer discutía con un artista que estaba en promoción con él y le de, y yo le digo es que me caen muy mal los chinos. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Sí, porque porque nos echan la culpa de todos los mexicanos y y también uh, uh, y sin embargo que los chapitos y que esto y que el otro y que nosotros, que nosotros producimos el no el que lo produce es China. Entonces ahí y se les olvida lo de China, ¿no? Y eso yo creo que está mal, Nelson. También hay que llamarle las cosas por su nombre. Y te vuelvo a repetir, sí es verdad. Eh, yo creo que, que es un país que, que pues no produce, pero eh, que es una mula, por decirlo de alguna manera, su estilo de hablar de ellos pero también hay cosas muy positivas. Estás viendo el crecimiento, el desarrollo de muchas cosas positivas, sobre todo que, que repercute en la economía del país. Eso eso es fabuloso. Eso a mí me, 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 me encantó y hay menos pobreza incluso que aquí mismo. Te, da, te vas por las calles, por ejemplo, de la Welsher Boulevard, te vas por las calles del centro de la ciudad de Los Ángeles eh, Incluso en el sector en donde están eh, los edificios administrativos y del gobierno. ¿Y qué ves? Pobreza, gente viviendo, huele mal, huele excremento, eh, viviendo en las calles con este friazo y no hacen nada. entonces Y no es una cuestión nada más de de California o de Los Ángeles, eh, pasa en Arizona y pasa en Texas y pasa en Chicago y pasa en muchísimas partes. Mira, la verdad es, es increíble, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención, Nelson, es que la gente en México parecen hormigas, trabajan, todos trabajan. Yo no veo, casi no hay desempleo. Y aquí... La gente no quiere trabajar porque está, porque los acostumbran a que si reciben su chequecito y no trabajan. Entonces eso también lo veo mal. No sé tú, están con su eh, control remoto viendo la tele a todo dar y pues al fin y al cabo van a recibir el cheque del gobierno. y Si no van a recibir la ayuda del welfare, allá no, si no trabajas no comes.
1: Bueno, las estadísticas en Estados Unidos demuestran de que el desempleo, la cesantía, como queramos llamarle, es bastante bajo, ¿no? Estadísticas. Mark Twain decía que las mejores mentiras son precisamente las estadísticas. ¿Creemos o no creemos en ello? Bueno, ahí están. Bueno, lo que yo quería señalar es de que en México comienza a producirse el fenómeno del bipartidismo. Eso es muy interesante. Ya no estamos hablando de cuatro, cinco, siete candidatos a la presidencia. Nos gusten o no nos gusten, son solamente dos. Por un lado, el partido Morena que es el del presidente actual, Andrés, Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado, la coalición de partidos de oposición. Yo creo que esto representa una especie de primer paso hacia la constitución de un solo partido. Y es bueno, porque se ha comprobado, por ejemplo, de que acá en Estados Unidos, la alternancia del poder beneficia al país. El hecho de que en cierto periodo gobierne el Partido Demócrata y en otro lo haga el Republicano, plantea un equilibrio y una forma de control de posibles corrupciones, de posibles violaciones a la Constitución o a las leyes, un partido respecto del otro. En ese aspecto, y sobre todo en durante una administración como la de López Obrador, en que se ha hablado tanto y se ha denunciado tanto y se ha juzgado tanto a los corruptos, es beneficioso para México que vayan fortaleciéndose los partidos políticos. Partidos políticos potentes, realmente representativos de sectores de la población de un país, hacen que ese país ...tenga como que un mejor nivel de ejercicio de la democracia... ...beneficia directamente a la democracia el hecho de que haya fuerzas políticas poderosas interviniendo en los asuntos de Estado y no partiditos que a veces solamente tienen un senador o tres o cuatro diputados que no representan mucho pero que hacen, eh, no sé, ganancias a propósito de la política y ganancia indebida. Eso me gustó y pude advertirlo. ¿eh? Se habla de dos posiciones y por ahí va la cosa. Esperemos... Eh, ¿Qué nos diga el tiempo al respecto?
0: Bueno, pues yo fíjate que observé dos cosas también. Una de ellas fue que el, muy cerca del sector donde, donde yo tengo mi departamento en México, estaba el edificio del PRI. Cuando el PRI estaba trabajando en todo su apogeo, porque tenía muchísimos adeptos, o no sé cómo, y que, y que tenía el poder, estoy hablando de de la época de Peña Nieto, obviamente, y, y de siete décadas atrás, yo no sé cuántas porque no 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 he no alcanzado hasta allí. Pero sí se agregó un edificio enorme y a sus alrededores pues había un movimiento, por decirlo, vendían esto, vendían el otro, entraba gente, salía gente, etc. Ahora lo vi prácticamente vacío. Y bueno, una que otra prostituta por ahí, pero nada más, ¿no? Entonces dices, pues ya no es lo que era. Y efectivamente yo creo que Morena ha ganado en cuanto, pues a la, a, por decirlo de alguna manera, la mayoría de, de, no todos, no estoy diciendo tampoco que todos, pero yo creo que Morena lleva a la delantera. Incluso también escuché, por ejemplo, yo les preguntaba, oiga, y ahora sí que, como decimos en México, cuando hay un partido de fútbol, ¿y ¿a quién le va, no? Y este, ¿a, a la Clau o a la gelatinera? Y pues, no, Claudia es mi galla ¿no? Y eso me hacía mucha gracia. No, doña Botarga, esto, doña Botarga, y la, y la gelatinera y la, no sé. Sí, será gallina, pero decían, la Clau es mi gaya. Qué bonito, me gustó, me gustó. Y me gustó escuchar lo que piensa la demás gente, no nada más yo, ¿no? Y Pero sí estoy de acuerdo, pues una persona que tiene principios, que tiene educación, que tiene valores, que tiene visión, sobre todo, pues que sea presidente. Me, me encanta que en estos momentos son dos mujeres las que están, las que tienen posibilidades. Esperamos que sea Claudia, ¿verdad? Pero bueno, eh, de cualquier manera son dos mujeres las que están. Eh, ahora sí que, que peleándose esa silla y ese poder y eso me encanta porque eso significa que hemos adelantado, aunque mira que el machismo continúa, eh, pero en fin, es un adelanto, es un adelanto y, y qué padre, qué padre que sea eso.
1: Bueno, a propósito de machismo, voy a hacer un comentario de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Pero en México, además de las dos postulaciones actuales que son, como tú has muy bien señalado, dos mujeres eh, como candidatas a la presidencia de la República, también surgió por ahí el intento del gobernador de Nuevo León, no, hablo de Monterrey, quien eh, pidió permiso, una ausencia de carácter legal, para postularse también como candidato a la presidencia. Y eso provocó muchísima controversia, no solamente en Nuevo León, sino también en todo el país. Finalmente, parece ser de que muy bien asesorado, el señor gobernador eh, decidió retirar su precandidatura reasumió el poder como gobernador de ese estado tan importante que es Nuevo León por su poder industrial, por su población, por su infraestructura porque es en definitiva un estado clave financiera e industrialmente ahora regresando a Estados Unidos y a propósito de mujeres conoces el nombre de Nikki Haley Nikki Haley eh, fue ayer la única mujer en el debate del, del Partido Republicano acá en Estados Unidos ¿no? y la atacaron muchísimo porque es la única, con excepción del expresidente cuyo nombre no recuerdo cómo se llamaba el expresidente de Estados Unidos
0: ¿eh? a,
1: lo, a lo mejor no quiero recordarlo bueno, ella ha encontrado varios apoyos muy importantes, ¿eh? no solamente en el aspecto político, sino también en el financiamiento de su postulación lo cual acá según cómo se estilan las cosas eh, tiene mucha importancia por lo cual recibió varios ataques de, de sus co correligionarios los otros tres, tres precandidatos republicanos Figúrate, hasta que llegó un momento en que dijo que estaba muy contenta de que se fijaran tanto en ella y de ser el centro de todo el debate es que ya a estas alturas como que tienen cobardía de atacar al ausente, al que no quiere participar de los debates presidenciales y por ese motivo se atacan entre ellos. Ahora, el único que tuvo la valentía de hablar en contra del ex presidente de este país, fue Chris Christie, ex gobernador de uno de los estados de por allá del norte, quien dijo que su pretensión es, entre otras cosas, tomarse venganza de toda la gente a quien no le agrada. Así, con esas ah, palabras, sí, 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 sí claro. Sí. Lo señaló abiertamente. Y bueno... Hay que repetir lo que ya señalé ayer en solitario en este mismo segmento, ¿no? De que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere como oponente en la elección del próximo año, noviembre del próximo año, no falta, no falta prácticamente nada, al expresidente y está dispuesto a no presentarse como candidato si él no es el postulante del Partido Republicano. Una información realmente interesante, por lo cual tenemos que deducir de que él lo quiere, ahí en el mismo ring para enfrentársele a que a ver quién pone nocaut a quién. Parece un término deportivo, pero que en la política norteamericana recordemos que el que postula, en realidad corre, voy a correr para este puesto, voy a correr para tal otro puesto. Eh, lo cual es indiscutiblemente una buena comparación con las carreras de atletismo, ¿eh? de resistencia. ¿Quién llega más lejos? ¿Quién llega a la meta?
0: Eso va a estar súper interesante y me gusta me gusta mucho la valentía de Biden. Me gusta, dar no te digo que sea perfecto, se ha equivocado muchas veces, pero yo creo que es, ha sido un buen presidente. Bueno, Nelson, nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo y qué bueno que podamos ser, participarles a nuestros radioescuchas, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vimos, lo que palpamos. Eso es súper interesante. Te agradezco que tengan una tarde extraordinaria. Recuerden que escuchen el programa eh, radial de. Canto, Amor y Guitarras con Mirza Maldonado y por supuesto mañana tenemos el programa del doctor Arodi Martínez eh, de psicología, así que muchísimas gracias. Ay, ah, el de espectáculos, mañana es, mañana es frivolidad. ¿Eh? Muchísimas gracias Nelson, gracias a todos. Hasta mañana y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.